0: Un nuevo capítulo, esto es Emprende, Emprende contigo, conmigo, con quien sea. Acá estarán los emprendedores, por cierto, y tenemos tremendos invitados en este programa que tanto ha cautivado a mucha gente y que ha motivado porque nos escriben a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, de YouTube, estamos saliendo también, eh, por cierto, Instagram Podcast, que ahí está la gente súper atenta con todos los, eh, los comentarios y en fin, lo que nos va entre entregando cada uno de los invitados que tenemos en nuestro programa como una pauta, un referente para que tú tengas tu impulso y te atrevas a salir adelante junto con nosotros. O si estás ahí deprimido, bueno, ¿por qué no empezar de nuevo? Nuevo. reinventémonos juntos, emprende con nosotros, ese es el slogan y ese es el propósito de este programa. Tenemos a este tremendo invitado que es el dueño del lugar que nos acoge, que es el Lusitano, que está acá en el barrio Italia, un barrio precioso, bohemio, que está también ahí saliendo adelante, que les ha costado, que no lo han pasado bien y la historia de nuestro amigo Ignacio, que es el dueño, vamos a decir Ignacio, <ríe> el Nacho, es de verdad una historia que marca pauta, que es un referente que a ti te va a inspirar, sin duda. Me encantan sus palabras, me encanta lo que nos cuenta en la siguiente conversación. Pone atención. Estamos en el Lusitano, yo ya les dije. Este es uno de los lugares que yo más amo, me siento en casa. Sí, porque él, el anfitrión, su dueño, que es Ignacio Saavedra, está con nosotros... Eh, ¿Cómo estás, Ignacio? Tienes una historia potente con este lugar. A propósito de emprendimiento, gracias por dejarnos estar en Lusitano durante todo este tiempo.
1: Bueno, gracias a ti, Katy, también por acordarte de nosotros. Es verdad, tú has venido este varias pocha veces que para, se para come acá, rico ¿no? acá. Sí, sí, la comida portuguesa está funcionando bien. Está funcionando bien. Es está muy funcionando bueno. bien. Sí.
0: Sí. Y, pero, ¿cómo parte cómo parte. ¿Esto es, a ver, una inspiración desde niño, eh, un impulso que tuviste en la juventud o una herencia familiar?
1: Eh... Partió cuando niño. Cuando niño yo soñaba con emprender y eran dos sueños principalmente. Uno era emprender con tiendas de ropa, Ya. que no sabría explicarte a dónde viene esa idea, pero <risa> le ganó la idea del restaurante. Yo iba mucho a unos restaurantes en el cajón del Maipo y...
0: Chócale, ¿a cuál iba?
1: A uno... Paseemos un la Es o sea. un, una parrillada de un argentino ah. que está pegadito a la calle. Ah, había no. otro más al fondo por San Alfonso, que era una casa con piscina todo. Y el ambiente de esos dos restaurantes me gustaba mucho gustó? porque era muy hogareño. Era, o sea, el dueño te recibía, te vendían y era como sentirse en casa en verdad. Y, y yo disfrutaba mucho mirando a la gente trabajar y decir, no, están trabajando. Están como de anfitriones como de su casa, bien. pasándolo claro. bien. Y eso eh, fue de los 12 años, 15 años me... Yo creo que me inspiró bastante a este gustito de los restaurantes.
0: ¿Cuánto te costó llegar a, a, al resultado que tenemos hoy, a lograr precisamente un, un ADN que es muy particular que tiene este lugar? ¿Cuáles fueron las trabas que más tuviste en, el, en este camino, en este
1: proceso? Mi bajón principal fue cuando me di cuenta que tenía 10 millones ahorrados y que no me servían para nada los 10 millones, para, en, en, enfocado en abrir un restaurante. Sí, claro. Y ahí fue como un gran bajón en ese momento. Me, me salió un crédito de estos que te llaman por teléfono y te dice diga que sí, se lo transferimos. Y dije que sí. Ya. Y ese millón lo ocupé como el año después. Y ya. hasta que encontré este local. Y ¿Qué año fue? El año eh, 2012. Diciembre del 2012 encontré este local. Y yo abrí en mayo del 2013.
0: ¿Y así arrojándote?
1: Al, y fue, a la yo, yo siempre digo, me tiré de cabeza a la piscina vacía. Sí. Con muy poca plata, que eran 16 millones, después salió un segundo crédito. Sí, pero era local muy chiquitito. Muy chiquitito. O sea, el proyecto contemplaba 40 sillas, tuve que bajar a 20. Partí trabajando con un cocinero, un garzón y yo. Partimos trabajando tres personas. Y, y de a poco fuimos agrandando los horarios. Y eso, fue... Yo digo que fue fue sacrificado, pero no lo digo con tono de queja ni nada. Yo me siento súper agradecido de de los momentos más difíciles, siento sí, claro. que me hicieron más fuerte y, y, y me sacaron cosas o talentos, habilidades que no tenía idea que existían dentro de mí.
0: Me vas a dar un, un segundito a propósito de, de, de lugares buenos, porque a continuación vamos a hablar de blanco Muchas veces imaginamos una idea en nuestra cabeza, pero nos cuesta materializarla. Es por eso que nuestros amigos de Plango nos han traído una solución para digitalizar nuestros sueños. Todo esto a través de sus servicios de visualizaciones 3D, fotografías y diseño para hacer realidad tus proyectos. Plango, realidad digital, lo mejor que hay. Oye, eh, bueno... Eh, que para instalar un restaurante, porque yo sé que no es fácil, yo también tengo el mío, que lo, lo reabrimos, por suerte te estaba contando. Casa Tunquén, Casa muy quien que es muy bonito. Eh, ah, ¿qué, qué, qué, ¿De qué se requiere? ¿Tener algún conocimiento gastronómico? ¿De dónde viene es, es, esa inspiración y cómo se logra finalmente?
1: O sea, yo creo que, que, que para que un restaurante funcione fundamental es que alguien de los que trabaja sepa de restaurante. O sea, no, no quiero decir necesariamente el dueño, porque yo te puedo presentar muchos modelos, muchos restaurantes donde el dueño con suerte va dos, tres veces en el año o y... O sea,
0: atendido por sus propios dueños, que son lo mejor.
1: Claro, o sea, ese, ese es un plus. Y yo creo que, que un restaurante atendido por sus propios dueños le da más sangre, le da más identidad. Mucho más que un restaurante que el dueño vaya tres veces, diez veces. Que no digo que sea malo, pero es distinto. Y... Mmm... Yo sí creo, y para mí fue fundamental, eh, que yo antes de abrir este restaurante trabajé 15 años en el rubro. Fui garzón, copero, cocinero, ah, ya. administrador. ¿Conociste
0: la trastienda?
1: Claro, conocí la trastienda, entonces no me vienen con cuento. Ah. <risa> no, no <risa> eh, vienen con cuento. Hay
0: que decir que es bien sacrificado. Es Eso, super sí. sac o sea, acá se sí. trabaja domingo a domingo.
1: Yo trabajo domingo domingo, el restaurante está abierto domingo domingo y prácticamente... ¿Por eso
0: estáis solteros? Pues?
1: Sí, pues, solteros, sin hijos, opté por eso, opté por eso, los, los domingos los trabajo, los feriados los trabajo y decidí, yo lo decidí, si, si yo hubiera querido sí, tener claro. fin de semana libre, domingo libre, no sé, me pongo a vender seguro o me pongo a trabajar en otro en otro negocio que me, me ofrezca los fines de semana libre, pero... Yo a los 17 años partí, de los 17 años que para mí no existen los feriados ni nada, y me, me, y, y me sentí cómodo, me gustó, y, no, y también, por otro lado, no creo necesario tener que forjar familia. Para mí ya tengo un hijo que se llama Lusitano, y,
0: Buena. y
1: este hijo me tiene súper feliz.
0: No, si se nota, y sí. después vienen más hijos, ya le vamos a contar por eso. Pero... Primero quiero ir a otro tema, porque tú estuviste, o sea, estás acá en el Barrio Italia, que también está... Eh, Dentro de la comuna de Providencia, una comuna que sufrió harto con el movimiento social. ¿Cómo sortearon ustedes esta situación que se vivió?
1: Eh, fue, fue, fue duro, fue súper duro. Eh, después estamos, la pandemia. Claro, estamos en el eje de Bustamante. y Estamos viendo
0: imágenes ahora de tu restaurante, ahí sí. las estamos mostrando.
1: Tuvimos harto momentos complicados. Ya. Eh, bueno, lo primero fue el toquequea, el toquequea fue lo que nos trasquiló sí. fuerte la venta porque El
0: trasnoche acá es muy bueno El
1: trasnoche es, es lo principal sí. de nuestra venta, más que los almuerzo. Sí. Barro Italia no es un sector donde uno vea torres gigantes con oficinas Ni ve tampoco torres de estacionamiento Entonces eh, es un lugar que no, no es fácil venir a almorzar el, De luna a viernes, los fines de sí. semana es sí. más fácil Y, y nos y no golpeó muy duro el estallido social pero el equipo de trabajo tuvo un compromiso igual importante con el restaurante que ayudó a que sortiéramos esa primera ola, ah, Porque después vino, vino la segunda, segunda. Claro, la, la, segunda. Epidemia. la epidemia, la segunda, la, la, la pandemia fue ya como tranquiladora total, o sea seis meses cerrado, igual me dediqué a vender delivery, pero este restaurante por su estructura, por su mm. diseño organizacional mm. no no tenía por dónde conseguir un equilibrio, un, un término medio en su venta a través de delivery, pero lo hice para mantenerme activo. ¿Y
0: mantener la marca?
1: Ma, 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 sí, la marca igual se mantuvo, eh, fue bonito. Yo prácticamente el 90% de los deliveries lo hice yo. ¿O eh, sea, tú
0: metido
1: en la cocina? No, no, la, el, yo manejaba, yo manejaba la camioneta ah. y iba a dejar la comida a los domicilios. Y fue potente, o sea, conocí muchos clientes que yo ya los conocía al restaurante, pero eh, los parroquianos, obvio que a los parroquianos yo conozco sus casas, estaban sí, su claro, cumpleaños, claro. todo pero esto, estos clientes como más que, no, que uno no tiene una cercanía tan profunda, como que que se acrecentó con el tema de la pandemia porque llegué a sus casas y me decían, ay, yo te veo en el restaurante, y digo, oye, te veo en la mesa <risas> y le entrego la comida. Y esa, esa parte fue bonita, pero la parte económica, financiera sí, fue eso, negativa. ¿Y cómo
0: se portó la banca contigo?
1: La banca, yo no tengo nada que decir ni quejarme. Yo eh, cuando supe el crédito Fogape, postulé y para mí fue un trámite eh, bastante fluido, rápido, yeah. no fue lento. Yo no sé, yo, de repente uno ve en la tele, las noticias, como que parece que engrupen un poco, o, o, o a lo mejor no o es no mi todo, caso.
0: O, o no todo el mundo califica. O, o, claro, pero,
1: pero para mí fue súper eh, fácil, lo, lo difícil fue tomarlo. O sea, lo difícil era decir, ya tomo un crédito, me endeudo, me comprometo cuatro años, cumplí con una cuota y, claro. no sé, y no sé cómo viene para adelante. O sí, sea, sí. ya el estallido social a mí me generó un, un, un forado económico que sí, se no. convirtió en algo mucho más grande con la pandemia. Entonces era, no sé si va a poder responder en el futuro. Y lo, lo, bueno, lo fuerte fue que recibí el dinero y <susurra> prácticamente el 90% de ese dinero desapareció sí. en sí. una semana. En una semana se fue todo sí. ese dinero para... A cumplir a los proveedores. Es normal que a uno le pague a los proveedores 30 días y hay estas mm. cosas que van como con un desfase. Y yo, bueno, con ese crédito logré quedar en cero eh, con mis proveedores, que también son pymes como yo, son empresas chicas. O sea, yo, mi proveedor de hielo, yo conozco su fábrica y está en el, en el garage de su casa. Su, su, su cuñada en bolsa el hielo, su señora lo sella y él lo reparte en una camioneta. Entonces yo como conozco también la realidad, porque también fui en mi origen el jefe de compras sí, pues. y en Bodena, entonces yo tengo una conexión con mis proveedores también bien profunda. Entonces sé, sé o sea, hay, hay, pues, habrán tres, cuatro proveedores que son de grandes compañías, pero, pero el otro más... 80, 90% claro. por ciento de proveedores son pyme como uno. Es
0: como la caleta nuestra allá en, en Tunquim,
1: claro. por ejemplo. Claro.
0: ¿Y, y las autoridades eh, comunales, eh, ¿qué, qué, ¿qué rol pueden ejercer? en una crisis como la que hemos estado viviendo en, en el rubro gastronómico? ¿Cómo pueden ayudar las autoridades comunales? ¿Lo han hecho? ¿Lo sentiste de alguna forma? Yo
1: siento que el apoyo es eh, en en nada, en nada. O sea, igual yo tuve que pagar todas mis patentes. Eh, igual tengo... Esta semana ya he tenido Dos situaciones en, en que los inspectores de la Municipalidad de le están sacando parte de autos mal estacionados. Oh, pero, ¿a dónde se estaciona ese auto claro. si la te, la, los estacionamientos se convirtieron en terraza, en terraza. Entonces, sí. si vamos a una jugada, vamos la completa. El
0: otro día conversamos porque vinimos para acá, almorzamos juntos, en fin. Eh, sí, como que se facilita poco el impulso sí. de, 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 de este tipo de negocio. Eh, de repente se ponen de incisivos o se obsesionan con un tema muy puntual claro. y que uno dice, pero a ver, apliquemos sentido común. Es que eso, ¿no?
1: eso es, eso es. O sea, yo, yo las dos veces fui a hablar con el inspector para decirle, señor, sentido común, tuvimos seis meses cerrados. Yo sé que no se puede estacionar acá, pero no hay estacionamiento porque están las terrazas ocupadas. Entonces pues, me, me dice, bueno, es que una señora hizo la denuncia de que está automático estacionado. Yo le digo, sí, pero la calle no, no está, no está. Es una También. calle con gestión súper sí. baja, de flujo bajo. Sí. Y yo creo que eso, eso falta harto en sentido común, o sea, bueno, te cuento, aprovechando que estamos ahora, yo pagué el IVA, el último IVA, me atrasé un día y al tiro 350 mil pesos de multa, de multa por atrasarme Mentira. un día en el IVA. Oh.
0: Oye, y, y, pero tú cuando, cuando llegas y sacas tus llaves y abres la puerta de tu restaurante tú solo y subes las cortinas y adelante pasen y uno entra a este espacio que es tan lindo además porque es muy acogedor, ¿Qué te, ¿Tú sientes que ese momento es como para decir sueño cumplido a tus 41 años? 41,
1: 41 años, sí. ¿Por,
0: ¿por qué tan, me traen gente joven? <risa> Tanta no, gente joven. No ya. Ya. Eh, ¿Pero sientes de alguna forma que ya es sueño cumplido?
1: Eh, mira, el día de la inauguración del restaurante, que fue hace siete años y medio, sí. fue el año 2013, cuando hice la inauguración, yo creo que ese día sentí el sueño cumplido. Ese día eh, yo di unas palabras en la inauguración y no pude contener mi llanto, mi nudo emoción. de emoción. Ese día sentí sueño cumplido fue, y, fue, y fue muy gratificante interiormente. Mm. Pero con el tiempo, lo, lo que me sucede, como en el momento que tú relatas que uno llega temprano, abre la puerta, abre la cortina, eh, como que en ese momento recuerdo siento más la gratificación del camino recorrido. Ajá. Como que el sueño cumplido fue ese momento que te digo, donde me emocioné. Pero después de ese momento, yo me siento gratificado por, por lo que viví.
0: Y le das, eh, para, para ir cerrando, Ignacio, y no puedo dejar de preguntarte, tú abres este, este local cuando tienes eh, 33. 33 años. 33 años. ¿Quién está hoy día en, en, eh, en, ese, en, es, en ese espacio de sueño, de proyección, de reinventarse... Quiero poner un, rest un restaurante, porque es muy romántica la idea. Claro. ¿Cuál es tu último consejo en esta
1: conversación que hemos tenido?
0: ¿Cuál es tu consejo para
1: aquí quiere poner un restaurante. Que que, que, que averigüe bien si realmente le gusta el restaurante. Bien. Poner un restaurante porque es taquillero, porque te hay que ver con unos amigos, que voy a hacer descuentos, levantar la mano y hacer descuento. no. No, no creo que es suficiente motivación para, para el éxito de un restaurante. Eh, uno, el, el, el trabajar en un restaurante es asumir una forma de vida distinta a la habitual de la gran mayoría, siento yo, la gente. Porque nosotros trabajamos cuando la gente descansa. Nosotros trabajamos cuando Exacto. la gente tiene su momento de gozo, de disfruto, de ocio. Sí. E ese es el principal. Cuando sí. más vendo sí. es cuando la gente está en ocio. Entonces, si alguien quiere emprender un restaurante, tiene que tener ese concepto súper claro. Si
0: quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Claro. Sí, pero la invitación está hecha para que la gente venga a conocer este lugar. Que es claro, un, que claro, es un Lusitano... Tiene una energía muy especial, muy buena la gastronomía, que eso es súper importante, porque puedes tener un lugar muy acogedor, muy lindo, pero si tienes un mal paladar, eh, sonaste. En cambio, lo tuyo está completito. Y pronto viene...
1: Lusitano 2.
0: ¡Ah! Pero nos vamos a quedar hasta ahí porque hasta lo vamos ahí. a conocer.
1: Claro, claro. Sí. sí, sí, lo voy a conocer. Sí, sí seguro, a conocer. seguro. Y
0: ustedes también lo van a conocer a través claro. de este programa, Emprende con KS. Eh, mi querido Ignacio, ha sido un placer conversar contigo como siempre.
1: Gracias a ti, Cati. Y
0: nos seguiremos viendo. Tú sabes que este es un lugar que yo amo. Adicta Lusitana. <risa> <risa> que estés muy bien, que te vaya muy bien. Éxito a través tuyo al mundo gastronómico que lo ha pasado muy mal en este último tiempo. Tenemos que hacer una pausa porque nos quedan dos bloques todavía. Vamos, allá. Ya viene Rigo Limpio, ya lo van a conocer. Emprendedor sustentable, maravilloso, me encanta. ¡Corre la música, Monse!